0: Freitag ist Freitag. Ich freue mich, bist du wieder da. Die neue Folge von Unplug the World steht bereit mit mir, Bea. Und weil wir nach wie vor nicht nach draußen sollten, gehen wir eben nach innen. Meditation ist nämlich das große Thema. Wie Spitzenfußballer in der Corona-Krise mit Meditation bei Laune gehalten werden sollen. Wie eine der erfolgreichsten Bands aller Zeiten eines ihrer Alben während einem Meditationsstudium geschrieben hat. Und wie große Firmen Meditation einsetzen, um die Produktivität und Kreativität ihrer Angestellten zu erhöhen. Das und mehr in dieser Folge. Legen wir los. In Hollywood scheint es sehr beliebt zu sein. Hugh Jackman tut es, Will Smith tut es und Arnold Schwarzenegger ebenfalls. Albert Einstein war auch ein großer Fan und hat es regelmäßig getan. Meditieren. Meditation sei der Schlüssel zu mehr Ruhe, Gelassenheit und Erfolg, heißt es. Oder wie der Schauspieler Hugh Jackman eben sagte, Meditation ist die ultimative Entspannung. Es ist besser als der tiefste Schlaf, den du je gehabt hast. Meditation sorgt dafür, dass es in deinem Kopf ruhig wird. Gerade jetzt, wo im Außen ungewohnt viel Ruhe herrscht, werden wir ein Stück weit auch gezwungen, nach innen zu schauen, uns mit uns selber auseinanderzusetzen. Wie lebe ich? Wie ernähre ich mich? Habe ich genügend Bewegung? Und was funktioniert in meinem Leben ganz allgemein und was eben nicht? Im Moment blüht nicht nur die Natur auf, sondern auch viele Menschen. Wir gehen wieder mehr an die frische Luft, räumen auf, erledigen Dinge, die wir schon lange erledigen wollten, wir kochen und backen wieder häufiger als vorher, und viele kümmern sich auch mehr um ihre Gesundheit. Auch die Spieler von Manchester United werden scheinbar im Lockdown mit allem umsorgt, was sie gesund und fit halten soll. Der Teamarzt von Manchester sagte Anfangswoche in einem Interview, dass den Spielern ein Paket mit verschiedenen Ressourcen zugestellt worden sei. Man wolle schließlich, dass die Spieler positiv bleiben und sich nicht etwa langweilen. So wurde ihnen zum Beispiel empfohlen, sie sollen sich doch bei einem Online-Kurs über Ernährung einschreiben. Dazu gab es Tipps zum Thema «Mentale Gesundheit» Und auch Meditationsvideos, damit die Spieler von Manchester United diese Zeit gut überstehen. Das Fußballer meditieren, das gibt es durchaus auch in anderen Vereinen. So engagierte Borussia Dortmund-Trainer Thomas Tuchel 2016 einen Meditationsexperten, der den Spielern Entspannungstechniken vermitteln sollte. Und auch der ehemalige Torhüter der deutschen Nationalmannschaft Jens Lehmann steht total auf Meditation. Er hat mal in einem Interview gesagt, dass ihm beim FC Arsenal schlussendlich Meditation zum Erfolg verholfen habe. In der Saison 2004-2005 geriet er nämlich durch wiederholte Patzer in der Champions League in ein Formtief. Und der Trainer ließ ihn deshalb fallen. Jens Lehmann wusste, dass er etwas tun musste, um wieder spielen zu können, und er begann zu meditieren. Das Meditieren habe er, als er wieder auf dem Platz stehen durfte, beibehalten. Denn wie er gemerkt hat, half ihm die Meditation bei elf Meter. Er stand oftmals unter Druck, weil er wusste, den Ball muss ich halten, sonst bin ich wieder raus. Und tatsächlich klappte es, erzählte Jens Lehmann in einem Interview. Und schlussendlich sei es auch die Meditation gewesen, die ihm den Stammplatz in der Nationalmannschaft unter Jürgen Klinsmann gebracht habe. Inzwischen gibt es auch Studien, die zeigen, dass Meditation die sportliche Leistung tatsächlich verbessern kann. Die Michigan State University zum Beispiel, der gezeigt, dass sich Fehler beim Sport durch regelmäßige Meditation reduzieren lassen. Für die Studie wurden Versuchspersonen, die zuvor noch nie meditiert haben, in zwei Gruppen aufgeteilt beiden Gruppen wurde nun ein rund 20-minütiges Audio vorgespielt. Die eine Gruppe hörte einen Vortrag darüber, wie man lernt, eine zweite Sprache zu sprechen. Die andere Gruppe hörte eine geführte Meditation. Nach dem Anhören dieser Audios mussten alle Versuchsteilnehmer ein Quiz lösen, welches ihre Konzentrationsfähigkeit prüfen sollte. Und dabei wurden ihre Gehirnwellen gemessen. Das Ergebnis dieser Untersuchung war eindeutig. Die Versuchsteilnehmer, die meditiert hatten, machten nämlich deutlich weniger Fehler als jene, die nicht meditiert hatten. Durch die Messung der Gehirnwellen konnten die Forscher sehen, dass bereits diese eine Meditation dazu geführt hatte, dass sich die Gehirnaktivität der Teilnehmer veränderte. Im positiven Sinne natürlich. Daraus schließen die Forscher, dass es gerade auch für Sportler interessant sein kann, Regelmäßig zu meditieren, da dadurch die sportliche Leistung verbessert werden kann. Denn im Training passieren regelmäßig Fehler, zum Beispiel in der Ausführung oder in der Atemtechnik. Und durch die Meditation können genau solche Fehler minimiert werden. Dadurch können schnellere Fortschritte erzielt werden und die Leistung steigt dementsprechend. Doch nicht nur im Sport wird Meditation eingesetzt, sondern auch in Gefängnissen. So wurde zum Beispiel im Hochsicherheitsgefängnis von Donaldson im US-Bundesstaat Alabama einen Versuch gewagt. Forscher fragten sich, was würde passieren, wenn man einer Gruppe von Schwerverbrechern während zehn Tagen das Meditieren beibringt? Würden die Mörder und Vergewaltiger sich danach anders benehmen, sich anders fühlen, weniger aggressiv sein? Während zehn Tagen wurde eine Gruppe von den Schwerverbrechern angehalten, zu schweigen und zu meditieren. Und es zeigte sich, die Teilnehmer fühlten sich tatsächlich besser. Die psychische und physische Gesundheit verbesserte sich und sie waren weniger aggressiv. Das wiederum hatte natürlich dann auch Einfluss auf die gesamte Stimmung im Gefängnis. Derselbe Versuch wurde danach auch wiederholt in neuseeländischen und indischen Gefängnissen. Und das Ergebnis war überall dasselbe. Die Häftlinge, welche Meditation praktizierten, waren weniger aggressiv, fühlten sich besser, neigten zu weniger Depressionen und sie rauchten auch weniger. Im Dokumentarfilm «The Dharma Brothers» wurde diese Meditationskurse im Gefängnis zum Thema gemacht. Du findest den Dokumentarfilm auch auf YouTube und den Link dazu stelle ich dir in die Show Notes. Meditation soll sehr wirksam sein, aber von außen betrachtet sieht es ja ziemlich langweilig aus. Nämlich man sitzt einfach da mit geschlossenen Augen. Ja, und das wär's dann. Punkt. Doch während der Meditation passiert eben ganz viel. Die Atmung und der Herzschlag werden ruhiger. Das Gedankenkarussell stoppt. Der Cortisolspiegel sinkt, die Muskeln entspannen sich und wir fühlen uns im Generellen ruhiger und gelassener. Eine zentrale Rolle spielt dabei der Vagusnerv, der größte Nerv für Ruhe und Entspannung im Körper. Und durch Meditation kann der Vagusnerv eben aktiviert werden. Und das zu erreichen ist ziemlich einfach. Es sind im Grunde drei Schritte. Erstens, setz dich bequem hin und schließ die Augen. Zweitens, atme langsam ein. Und noch langsamer wieder aus. Beim Ausatmen kannst du summen oder brummen. Denn durch diese Geräusche vibriert der Kehlkopf und der Vagusnerv wird dadurch scheinbar aktiviert. Schon dadurch kann man in der kürzesten Zeit entspannen. Also langsam einatmen und langsam ausatmen. Und beim Ausatmen summen. Und dann als dritter Schritt während dem langsamen Atmen kann man sich einen positiven Satz sagen oder ein schönes Bild sich vorstellen. Der Satz wird dann immer und immer wieder in Gedanken vor sich hingesagt, beim Einatmen und beim Ausatmen. Die Augen zu schließen und sich dann nur auf seinen Atem zu konzentrieren oder auf den positiven Satz, den man immer und immer wieder sagt, klingt ja sehr einfach und auch eher langweilig. Doch für die meisten Leute ist es durchaus eine deutlich größere Challenge als gedacht. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kopf beginnt, an etwas anderes zu denken, ist nämlich sehr groß. Gerade am Anfang kann das auch echt nerven. Ständig versucht der Kopf, uns vom Meditieren abzuhalten und fragt sich, was das überhaupt soll. Da fällt uns dann ein, dass wir unbedingt den Schrank endlich ausmisten sollten. Oder die Wäsche bügeln. Oder diese eine ach so wichtige E-Mail schreiben sollten, genau jetzt. Dann nicht nachzugeben und weiterzumachen, ist der Schlüssel zur Entspannung. Und nur schon zu bemerken, dass wir abschweifen, ist ein Fortschritt, sagen Meditationsexperten. Denn die positiven Effekte der Meditation, die sind ja da. Aber natürlich nur, wenn wir dranbleiben. Und schließlich ist Meditation ja im Grunde gar nicht so eine Hexerei. Denn diesen meditativen Zustand erleben wir ja alle mindestens zweimal pro Tag. Nämlich dann, wenn wir einschlafen und dann, wenn wir aufwachen. Der Körper ist entspannt und der Geist hellwach. Gelingt es uns, jeden Tag nur drei bis fünf Minuten in diesen Zustand der körperlichen Entspannung zu gehen und zu meditieren, dann spüren wir schnell positive Auswirkungen. So haben Studien gezeigt, dass Meditation die Gehirnleistung verbessern kann, den Blutdruck senkt, Schmerzen reduziert, für besseren Schlaf sorgt, sich positiv auf die Herzgesundheit auswirkt und, und, und. Das Ziel der Meditation ist es, die Gehirnwellen zu verlangsamen und dadurch dann eben den analytischen Teil des Gehirns herunterzufahren. Schließlich rattert es im Gehirn sonst pausenlos. Rund 60.000 Gedanken haben wir pro Tag. Und die Mehrheit dieser Gedanken ist negativ, sagen Forscher. Durch Meditation kann dieses Gedankenkarussell gestoppt werden und wir erleben Entspannung und Ruhe. Und so können wir dann eben Stress abbauen und wir fühlen uns leichter und ausgeglichener. Während Meditation ja lange in die Esoterik-Ecke geschoben wurde, ist es heute immer beliebter, auch im Business-Bereich. Der Google-Ingenieur Bill Duane sagt zum Beispiel ganz klar, durch Meditation habe ich gelernt, fokussierter zu sein und erst dadurch habe ich auch meinen Karrieresprung geschafft. Früher hatte er ein Team von 30 Leuten unter sich, danach waren es 150. Und heute gibt er bei Google selbst Meditationskurse. Eine der ersten Firmen, die Meditation einführten, war die Walt Disney Company. Schon kurz darauf stellten sie fest, dass die Angestellten kreativer waren, wenn es darum ging, Projekte umzusetzen oder Ideen zu generieren. Disney gehörte also zu den Ersten. Inzwischen ist es fast normal geworden. Eine Zeitung schrieb mal, Meditation ist der neue Marathonlauf. Um dem Dauerstress entgegenzuwirken, wird meditiert und eben nicht mehr die Laufschuhe geschnürt. Und dieses Herunterfahren und sich Zeit für sich selber nehmen, wird in der Businesswelt immer wichtiger. Die Harvard Business School ist aufgrund ihrer Studien zum Schluss gekommen, dass zwei der effektivsten Mittel zur Unternehmensführung in der heutigen Zeit Meditation und Intuition sind. Nur schon für Leute, die auf Jobsuche sind, kann Meditation viel dazu beitragen, Jobinterviews erfolgreich zu meistern, da man durch Meditation eben ruhiger und fokussierter wird. Auch bei CEOs ist Meditation äußerst beliebt. Schon seit einigen Jahren gibt es sogar eine spezielle Konferenz. Die Wisdom 2.0 Konferenz. Eine Konferenz, auf der es um Achtsamkeit, persönliches Wohlbefinden und Sinnhaftigkeit geht. Im Jahr 2009 nahmen gerade mal etwas über 300 Teilnehmer an der Konferenz teil. Inzwischen sind es mehrere Tausend. Und als Speaker treten spirituelle Leader, aber auch Unternehmensgründer von Facebook, Twitter und Ebay auf, aber auch Neurowissenschaftler oder Spieleentwickler. Die nächste Ausgabe findet im März 2021 statt. Und ich muss zugeben, früher war ich der Meditation gegenüber auch ziemlich skeptisch. Weshalb soll ich das überhaupt anwenden? Das kann doch nicht wirklich viel bringen und überhaupt habe ich gar keine Zeit für das. Und dann habe ich begonnen, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Unter anderem dank Jody Spencer, einem amerikanischen Neurowissenschaftler, der eben sich intensiv mit dem Thema Meditation auseinandersetzt und das auch wissenschaftlich erforscht. Und inzwischen bin ich soweit, dass ich nicht jeden Tag meditiere, aber doch so jeden zweiten, dritten Tag mindestens. Und wenn es nur mal fünf oder zehn Minuten sind, im Idealfall natürlich eine halbe Stunde oder länger. Und ich merke schon, wenn ich es nicht mache, fühlt sich das definitiv anders an. Und ich bin weniger gelassen und ausgeglichen, als wenn ich meditiere. Und für jene, die immer noch skeptisch sind, Nein, für Meditation braucht es keine Räucherstäbchen, keine Panflötenmusik und auch keine Regenbogentücher. Das verstaubte Image ist passé. Und dafür sorgte sicherlich auch Andy Podicom, der frühere buddhistische Mönch, der jetzt Meditation unterrichtet. Als 22-Jähriger durchlebte Andy eine Krise. Mehrere Menschen aus seinem Umfeld kamen bei Umfällen ums Leben. Plötzlich machte sein Leben irgendwie keinen Sinn mehr, denn egal was er tat, nichts konnte ihn emotional bewegen. Er bricht daraufhin sein Sportwissenschaftsstudium ab und reist ins Himalaya-Gebirge. Sein Ziel, er will buddhistischer Mönch werden. Schließlich hatte er schon Erfahrungen gesammelt mit Meditation, da seine Mutter ihn jeweils mitschleppte an Meditationskurse. Andi lässt sich also in verschiedenen Klostern zum Mönch ausbilden. Mit 28 Jahren wird er zum Priester. Um das Gelernte anderen Menschen beibringen zu können, wird er nach Russland geschickt. Und dort trifft er, als einen seiner Kunden, auf einen hochrangigen Manager eines Ölkonzerns. Dieser macht ihm schließlich das Angebot, für die Mitarbeiter dieser Ölfirma Meditationskurse zu geben – Allerdings unter einer Bedingung, nämlich dass Andy sein Mönchgewand aussieht und sich moderner kleidet. Denn sonst würden ihn die Mitarbeiter nicht akzeptieren, sagte der Manager. Andy geht auf das Angebot ein. Denn er merkt, dass es ihm wichtiger ist, Meditation zu unterrichten, statt als Mönch zu leben. Er kehrt nach London zurück und beginnt, Meditationskurse zu entwickeln. Einer seiner Kunden ist ein Marketing-Experte namens Rich der kurz vor einem Burnout steht. Andy hilft ihm, Entspannung ins Leben zu bringen, und Rich bringt Andy im Gegenzug die wichtigsten Marketingstrategien bei. Schließlich gründen die beiden im Jahr 2010 ein Unternehmen, das Meditationssessions an ungewöhnlichen Orten anbietet. Headspace heißt diese Firma, so quasi der Weg, um in deinem Kopf für etwas Platz zu sorgen. Aus der Firma Headspace entwickelt sich dann schließlich auch die gleichnamige App. Inzwischen wird sie von Millionen von Leuten auf der ganzen Welt benutzt. Und ich kann dir Headspace wirklich auch wärmstens empfehlen. Ganz sogar Hollywood Stars nutzen diese App, um zu meditieren. Wahrscheinlich hätten sie auch die Beatles benutzt damals. Sie reisten ja im Februar 1968 nach Nordindien, um an einem Kurs für transzendentale Meditation teilzunehmen. Sie reisten an mit ihren Frauen, Freundinnen, Assistenten und natürlich zahlreichen Reportern im Schlepptau. In Indien schlossen sie sich dann einer Gruppe von etwa 60 Personen an, die sich zu Meditationslehrern ausbilden ließen. In dieser Zeit schrieben die Beatles zahlreiche Songs. 18 dieser Songs wurden für das weiße Album The Beatles verwendet. Zwei Songs erschienen dann auf dem Album Abbey Road. Und einige der Songs, die in Indien bei diesem Meditationsretreat entstanden, wurden verwendet für verschiedene Soloprojekte. Damals war Meditation in Indien noch deutlich populärer als hier bei uns. Aber eben, das hat sich massiv geändert. Und wie alles beginnt auch Meditation mit einem ersten kleinen Schritt. Oder wie Eckart Tolle so schön sagte, schon ein einziger bewusster Atemzug, ein und aus, ist Meditation. Einfach mal die Augen zu schließen und sich auf den Atem zu konzentrieren. Das kann bereits helfen zu entspannen und sich besser zu fühlen und es ist auch schon Meditation. Doch das ist erst der Anfang. Meditationstechniken gibt es ja noch ganz viele. Doch darüber sprechen wir dann zu einem späteren Zeitpunkt. Eine tolle Woche und wenn dir die Decke auf den Kopf fällt und du nicht raus kannst, dann geh eben in dich hinein. Namaste, deine Bea.